0: Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana.
1: 8, eh, conversando sobre cultura y sobre
0: todo yo voy a decir si es cultura también es con nosotros ahora. Sí. buenas tardes señor como va usted, ¿Cómo muy, va bien, usted? Bien, muy bien muy bien muy contento sí, muy uy. contento tenemos un, un plato fuerte en el día de hoy el
1: primer invitado la primera invitada de nuestro viernes de salpaso tremendo plato fuerte que tenemos hoy pero bueno recordemos que estamos en febrero que es un mes bastante particular para esta, estos dos. Este Vitercio de Isla, lo escuché en esta semana, me gusta más que media isla, Vitercio, porque somos dos terceras partes de la...
0: Vitercio está muy bueno. De Hispaniola, y Tiva, ve que creo que los historiadores aún no se ponen de acuerdo en cómo le llamaban, incluso creo que,
1: que el planteamiento es que hubo varias versiones, según la zona geográfica, de cómo le llamaban. Pero febrero, vuelvo al punto, es un mes importante en tanto, tenemos un sancocho de tradiciones y de, y de fechas que se conmemora. ya salimos de, de San Valentín, independientemente del ámbito comercial o lo que sea, la gente la celebra, la observa, es el, parte del proceso, eh, ahora estamos, estamos cam- estamos camino hacia eh, las fechas de independencia nacional. Bueno, el miércoles tenemos eh, la independencia con su susodicho su discurso presidencial, que en lo personal yo por tradición prefiero que me lo cuente. Eh, perfecto. Entonces ahora vamos a escuchar, eh, como estamos en febrero, una canción del carnaval vegano. Esto es Quinito Méndez y la canción del grupo Los Buc-
2: yo soy yo un... Oh, you're
1: Estamos de vuelta con Conexión Ciudadana. Buenas tardes. Le damos al señor Javier Freites.
3: Buenas tardes, alexei Buenas tardes, Bartolomé. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este viernes de Sarpazo, nuestro día favorito de la semana.
1: (risa) Hoy es viernes y la rueda del hámster lo sabe.
0: Y pedir disculpas porque en la primera parte tenemos, estamos, volvimos a la, a la cabina habitual. ¿Funciona, Bartolomé? Okay, a la cam- cabina habitual y estamos estrenando micrófonos y una serie de cosas. Y bueno, ustedes saben, esto es un Anima. programa al aire. y eh, los este programa es en vivo. Eh, los programas en vivo
1: sufren
3: de <risa> este tipo de Sí, de de desde que salen esta travesura. ¿tú el, sensor
0: es el, <risa> sí. el sensor de estrés. Y con el
1: estrés, a mí se me olvidó mencionar que hoy es 22 de febrero y... Mm. Eh, yo estoy usando la pañoleta de mi grupo Scout, el grupo 126.
0: Sí, esa foto ya está en Conexión Ciudadana ah, Instagram, eh. para que la gente lo vea. Eh,
1: porque hoy es el Día Mundial del, del Pensamiento Scout. Hoy se conmemora el nacimiento de los dos fundadores, eh, BP, Robert, Robert Biden Powell y su esposa, que nacieron coincidencialmente un 22 de febrero. Eso fue también un elemento de, de interés cuando se conocieron y... A nivel mundial, todos los que pertenecemos a esta hermandad que tiene casi 40 millones de personas en todo el planeta, más todo aquel que ha pasado y se ha beneficiado, salimos con la pañoleta para primero eh, demostrar que existimos todavía.
0: Eh, ¿Cómo que todavía?
1: No, porque hay gente que tú sales y te dicen, ¿y hay acá todavía?
0: Es verdad. O peor, ¿ahí voy acá
1: todavía? Tú tienes que explicar que el concepto voy se ha ido eliminando, que incluso ahora en Estados Unidos, que la Boy Scouts of America cambió su nombre a Scouts BSA, o sea, ya integrando niñas al programa de de varones. Correcto. eh, Y todo el mundo se ha vuelto loco como si fuera la primera vez, cuando ya varios países, incluyendo el nuestro, tienen eso integrado hace rato. ¿Verdad? Entonces, nada. eh, Volviendo ya en materia, decíamos que estamos en febrero, y este 29... De 99, no, no, el 24 o 25, somos a 22.
2: Estamos el 24
1: 22. de febrero es el carnaval de Santo Domingo, el desfile de la capital. Mucha gente se ha, ten, ha tenido a confundirse porque Santo Domingo en el Malecón celebra tanto el desfile de la capital, que antes se solía hacer en la Avenida México, luego se mandó a la Avenida Churchill, a la, perdón, Jiménez Moya, luego se mandó a la Máximo Gómez, y ahora la actual gestión lo trajo de vuelta, entre comillas, sacándolo un poquito de los barrios donde se daba grande, a la, a, a un pedazo del malecón entre el obelisco hembra y la Paster. Creo que todavía se llama Paster ahí. Eh, iba a ser este 24... Ahora, el desfile nacional, que es una hechura nuestra porque nuestro carnaval es tan grande que es humanamente imposible poder verlo todo yendo a todos los lugares porque no hay forma. Incluso hay manifestaciones que son en marzo, en abril, que es sobre todo las cachugas de Cabral. Va a ser el día 3 de marzo por este acuerdo eh, entre, el, digamos, el Estado a través del Ministerio de Cultura y la Iglesia de no hacerlo. Eh, o mejor dicho, de, de hacerlo fuera de las fechas patrias, si se hace el día 3. Yo quería comentar, antes de, de continuar, que hay un personaje muy interesante que es una pena que se retomara para abandonar, que es la mujiganga La mujiganga eh, según la tradición, era alguien, eh, era una figura que era quien disponía el inicio del carnaval. El carnaval duraba mientras la mujiganga dijera y lo hacía un albañil llamado Lolito Flochón. La Mojianca se ponía unos lentes hechos con cáscara de naranja. Se pintaba eh, con colores blancos muy, muy... Eh, alas pegadas al cuerpo. Y era quien avisaba el inicio del carnaval. Y se dice que este personaje se le dio a Lolito Flochón porque Lolito fue el albañil que descubrió los restos del almirante. Cuyo nombre no voy a mencionar. Entonces, eh... Parte de, de lo interesante de, de este de nuestro carnaval capitaleño es cómo ha ido retomando, cómo desde los barrios se va creando toda una tradición. Hay grupos, hay personajes típicos. Por ejemplo, nuestro carnaval es el único que no tiene un rey momo. Bueno, la vega uh-huh. retomó el rey momo, pero el carnaval nacional y el carnaval de la capital tiene un rey califé. ¿Tiene? Sí, se supone que es un rey califé aunque ahora eh, en la última, el, el carnaval de la capital tiene rey y reina, mantuvieron el tema de la realeza, pero en principio, por lo menos el nacional, el rey no es un rey momo, es un rey califé, precisamente, dándole importancia a este personaje que también tenía un alto contenido social. Califé lanzaba unas rimas bien críticas. Y no olvidemos, su nombre Rebeca, que también es todo un planteamiento de, de la crisis de salud, eh, el mismo Roba la Gallina, que evolucionó hasta este hombre que se pone eh, unos pechos grandes y un trasero muy grande, en principio fue una forma de, comillas, avergonzar a un ladrón. Eh, poniéndole plomo de gallina y sacándolo por la calle con el ritmo de Roba a la Gallina. Y para mí, digamos, el personaje más importante del Carnaval de la Capital, después de los Diablos, que igual hay una hay una importancia en los colores que utilizan, que son los colores del sincretismo eh, afroamericano. Cuando digo afroamericano debe decir afroantillano, porque recordemos que el sincretismo eh, popular o religioso consiste en rezarle a deidades católicas, pero lo que se está realmente eh, venerando son eh, deidades de la cultura o de la herencia africana. Entonces, según el barrio... Cada diablo usaba un color, o era verde, o era amarillo, o era azul. Eso se ha mantenido. Igual también se puede saber de qué barrio es por la cantidad de cachos que tiene el diablo capitaleño. Que, que durante 10 años los diablos no usaban, no estaban usando máscara. Ahora se, se ha vuelto a retomar. De repente el diablo de la capital, tú lo ve, lo reconocías porque tenía un traje con mucha fundita o con muñequitos o con ca, campanas, pero no usaba máscara. Ahora eso se, se ha vuelto a retomar.
0: Eh... ¿Y la muerte en
1: Jipe? La muerte en Jipe. Eh, se me muere Rebeca, ya lo mencionamos. No, me los indios, que no. es una visión un poquito eh, agringada de los aborígenes, porque se supone que es un homenaje a los primeros taínos, a los primeros habitantes del país, del, del, de la isla, pero no realmente es. Es una visión más agringada o más hollywoodense de, de los indios. Y los tisnao que para mí son como que también sí. el gran personal y una muestra de esa creatividad del, del dominicano cuando quiere emprender algún proyecto en este caso disfrazarse.
0: Hay que fajarse con los dignados. Hay
1: tignado. que fajarse con los dignados. Y no olvidemos, por ejemplo, estos funduces que aprovechan que llega febrero y se disfrazan para pedir en la calle. Como que ellos, ellos están así jalando febrero. Mm-hmm. Sí,
0: Venga, sí, sí, sí. Pa... Con la cara de mono.
1: Eh. Pues, exacto mi esposa dice que ella no es verdad que le va a bajar el vidrio a un tipo enmacarado, una esquina. no. Pero también el, el caso más moderno y tal vez lo, lo más musical de todas las manifestaciones de Santo Domingo, y cuando digo Santo Domingo no solo hablo de la, del Distrito Nacional, sino de ese gran Santo Domingo que llega incluso, como diría nuestro amigo Marcos Barinas, hasta San Cristóbal, son los Alibaba. Los Alí un concepto muy coreográfico, muy inspirado en el en todo el universo de las Mil y Una Noches y del Medio Oriente, pero con un trasfondo musical que tomó prestado el codril de los Guloyas y lo hizo monótono y repetitivo, y cuando digo monótono no digo que sea aburrido, sino que lo puso a repetir todo el tiempo, porque en los guloyas hay un poquito más de creatividad. De hecho, el ejecutante le puede sugerir al, al, al instrumentista y viceversa. Hay un duelo entre el ejecutante y el músico. Y claro, eh, los guloyas tienen bombo, redoblante, flauta, que no tiene la libabá, y eh, triángulo. En el caso de la Libabá, la música sigue siendo bombo y redoblante, que son quien lleva la voz cantante. Se ha integrado de repente tambora, guira, pero tambora tocada como si fuera. Tambor, o sea, con uh-huh. dos palos y en vertical.
2: Okay.
1: Y algunos trombones, alguna trompeta, y esta trompeta que se hace tipo fusela, que también usan en el Gagá. Y con eso se combina todo este, toda esta coreografía que tiene unos pasos muy particulares y es una tradición que viene directamente de los barrios de San. Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Juana, todas las villas. Villa Duarte. Villa Duarte. Y que por lo general cada vez se esfuerzan más y casi siempre en el desfile nacional son las comparsas ganadoras del Gran Premio.
0: Hay uno que se llama como los los monos de Simónico, que eran de Villa Duarte. ¿Los monos de Simónico? Sí,
1: sí. Yo conocía, bueno, del Oso Nicolás.
0: Ajá, ajá, que eran de Villa Duarte
1: y es interesante, bueno, que de alguna forma u otra volvamos a tener eh, un desfile de la capital porque la gente se confundía. O sea, todavía, y fíjense, fíjense si, si hubo tanto, tanto abandono del tema, que todavía hoy hay gente que no entiende que hayan dos carnavales en la capital. Y que no entiende la diferencia entre el desfile nacional y desfile de la capital. Primero porque el desfile de la capital se mandó como para se mandó a ciertos ostracismo, O sea, sí, lo hacemos en la Avenida México, pero solamente lo conocen quienes van, que usualmente son los carnavaleros y los jurados. Y la gente cerca, porque cuando era México, la México, en la zona que se hacía, estaba San Carlos, estaba Villa Francisca, estaba Villa Consuelo, era fácil llegar. Luego, cuando se manda a la Avenida Winston Churchill, eh, la queja principal era el tema del, del tránsito y, no, seamos sinceros también el tema de que se estaba haciendo en el polígono central y toda la población de ahí estaba eh, no estaba de acuerdo con que esa gentusa se fuera para allá lo digo eh, en un sentido irónico uh-huh. luego se manda a la Máximo Gómez que fue para mi lugar perfecto porque estaba el metro Máximo Gómez desde la desde la Independencia hasta la Bolívar y era interesante porque además es una calle amplia, ahora con esta actual administración se manda al malecón y ha estado en diferentes puntos, pero en lugar de hacerlo los cuatro domingos de febrero se hace uno solo, siendo la tradición, ya por un tema de tradición, en otros en otras localidades como La Vega, Santiago, Bunao, que se hace más de una salida, sobre todo porque en lugares como Santiago, Bunao y Puerto Plata y, y, y La Vega, lo trajes son muy. Está muy fuerte, la hemos salido una vez. No, y además, por ejemplo, en el caso
3: de La Vega, se calcula que mueve alrededor de un millón de visitas en ese mes. Exacto. Y, y en términos de, de, de su economía, casi 500 millones de pesos. O sea, eh, es una actividad cultural, pero con un gran impacto en, en el turismo, o sea, de la zona de La Vega. No sé, no manejo los datos de los otros, pero... El de la Vega, sin duda, es el carnaval más popular de la República
0: Dominicana. Sí. Con eso, mucha gente se pasa el año.
1: Después no, año. yo digo bromeando. O sea, así como yo hace un par de. La semana pasada dije que Marcos Caminero guisaba en Navidad y en carnaval. La Vega se acaba, o sea, se acaba este. Y, y, ya, ya, está comenzando y ya están recogiendo por el próximo. Porque hay una industria cultural del carnaval. La Vega vive del carnaval. Es
3: lo que más pasa, que de cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que pasa en, en algunas provincias?
1: Bueno, eh, continuando con la vega y con la música de carnaval, déjenme, vamos, ya empezamos con los bufones. Vamos a pasar con un dembow, el primer Dembow de Viernes de Zarpazo en toda su historia, en todo el mes que tenemos. Hay un grupo llamado Los Goyuelos, que eran, empezó como la familia Holguín, que le decían Los magollos. En un momento determinado, la familia decidió retirarse de la, del carnaval pero hubo un grupo que sí quiso quedarse y se pasaron a hacer los goyuelos. Esta canción es de musicólogo, el tema, wow, qué movie dedicado a los
2: goyuelos.
4: Atención los tigres, atención la mamichula,
5: los goyuelos ya están en la casa.
6: ¡Wow! Que movie riti piti piti soplete tengo plata, rata estoy replete soplete estoy tu. Y, y lo, yo lo siguen dando para wow, que muy lo mejor del carnaval vegano, wow, movie. Y Lo muvi,
4: los mejores trajes de nosotros, que muvi, y le vejiga y, y cacambi, y, y tú quisiste, yo lo, y lo y siguen dando y para que muy lo y mejor del carnaval y vegano, y ¿Y y Lo muvi, los mejores trajes de nosotros,
6: y le vejiga si y tú quisiste, ¿Y ¿Y quisiste? ¿Y 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 Riti piti piti soplete tengo plata, rata estoy replete soplete estoy tu. Riti piti piti soplete tengo plata, rata estoy replete soplete estoy tu. Y siempre con mi traje puesto full el
4: modelaje, luego yo lo controlando eso lo que traje. Tiene que pisarle fino al como para que encaje la cueva, como a voltaje, como a parar. Hey. Frenando feo, cada vez que hacemos un coro Siempre estamos full de gente y la compisolo Y la de mami blanquita, también cocolo Celebrando 15 años, dueño del tron y luego yo lo siguen dando para wow, que sí. Lo mejor del carnaval vegano wow, que muy sí. Los mejores trajes de nosotros wow, sí. muy sí. Tile, y cacabele Y no, Yo lo siguen dando para wow, muy. Sí. Lo mejor del carnaval vegano wow, que
6: muy sí. Los mejores trajes de nosotros sí. muy y cacabele ¿Y Riti piti piti soplete, tengo plata. Rata estoy, replete, soplete, estoy tu Riti piti piti soplete, tengo plata. Rata estoy, replete, soplete, estoy tu Y de Santo Domingo para la vega la
4: manada. Tenemos el respeto, ustedes no tienen nada. Luego yo lo controlando la prueba más cara, con ropa actualizada y la suya remendada. Y luego yo lo están brillando no sufran. Luego yo los dueño del negocio y No sufran. Yo lo, lo que sabes de nosotros r- r- no quiero que me hagan beba, beba Luego yo lo siguen dando para wow, que muy y Lo mejor del carnaval oh, que muy y y Lo mejor es traje de nosso wow, Que muy. Wow, muy Y le ve gigas y cacabéis Loco lo siguen dando para que muy Lo mejor, y mejor y del carnaval que muy Lo mejor es traje de nosso Que muy Y le vejiga
6: si Hiciste Riti, piti, piti, soplete, tengo plata Rata, estoy replete, soplete, estoy tu Riti, piti, piti, soplete, tengo plata Rata, estoy replete, soplete, estoy tu yeah. Chael produciendo yeah. De carnaval sabemos nosotros
4: lo boyuelo, lo creativo Hagan su diligencia, que ya nosotros estamos habilitados en esto Te lo dice la libreta ETA, el de la fucking move un psicólogo en libro hey, hey, hey. Atención los otros diablos Atención los otros
5: grupos Así no, tienen que manejarse mejor
0: Sintoniza de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana Conexión Ciudadana es un espacio multimedia Producido para televisión digital Radio y redes sociales En el cual se analizarán temas políticos De una forma jovial, crítica, atrayente y actual Queremos hablar de la gente de lo que le ocupa y le preocupa queremos analizar y aportar a la realidad pero divirtiéndonos hablemos de la política que le interesa a la gente no la que los políticos quieren que hablemos hablemos de lo que pasa en RD la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas hablemos de los temas que conectan contigo me dijeron no puedes pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar mi nombre es Bartolomé Pujals Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: con este viernes de Zarpazo luego de, de de esa movie porque como dice musicólogo la movie siempre en play y como cultura es todo aquí estamos en este viernes de Zarpazo en Conexión Ciudadana y vamos a entrar de una vez en materia tenemos una invitada de lujo. ¿Sí?
2: Un aplauso.
1: No, oh. Nuestra primera invitada acá en el viernes de Zarpaso, alguien con quien tenemos muchísimo en común, muchísimo trabajo en común, con quien, esto puedo decirlo, eh, estuvo con nosotros y nosotros en El Arañazo cuando éramos una, un colectivo literario, en 2011, cuando comenzamos. Le damos la bienvenida a Johan Mijail.
0: Hola. Ah, bienvenido, Johan. <risa> <Hola, yo. risa> bienvenida. Gracias por la invitación. Y recuerdo que El
5: Arañazo surgió incluso propósito de la de esa poeta española Ana Gorria Ana Borría, bueno fue Borría, como sí de, de su libro la, 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 la araña
1: la no bueno la, la, la... ella y tomamos aquel taller de las últimas tendencias pero realmente eso fue como la confirmación porque nos juntamos en cuando Luis Renaldo Pérez hizo el encuentro de poetas desconocidos que luego lo llevó a Espacio Joven donde tú estuviste con Lauristelli, y ahí surgió la idea de por qué no hacemos un colectivo literario lo cual es interesante, mirando los seis años para acá ahora, de ver cómo eso apuntaló o ayudó a apuntalar muchas de nuestras carreras. El caso tuyo, que de aquí tuviste, fuiste a Alemania a hacer un, un cortometraje, ¿verdad? Sí. y luego de eso eh, estuviste te fuiste a Chile, donde estuviste hasta, digamos, durante los últimos seis años. Así
0: es. Para quien no conoce a Johan, yo lo conocí por las redes sociales. Sí. Eh, alguien me habló de él, lo busqué... Le, le tengo muchísima admiración inmediatamente supe que venía a hablar con Alexei porque quería conocerlo y conocerlo en este espacio y generar una, una relación Johan es escritor, performer estudió periodismo, ha escrito varios libros que es muchas, es mucha, es muchas cosas al mismo Empezando,
1: tiempo hay uno que a mí me, me encanta el título que es Por Dioseros, del Caribe,
0: Por Dioseros del Caribe
1: y que recuerdo que también venía con todo una todo un trabajo conceptual, performático que incluyó acciones en diferentes espacios de la ciudad. Y, y bueno, como alguien que también está pensando en esto de performance y poesía, me gustaría empezar con eso, ¿no? ¿Cómo, cómo tú llegas a ese trabajo? Lo, en mi caso, yo lo llamo desde la, la persecución de la palabra más allá de sí mismo, pero ¿cómo tú llegas a la performance desde la palabra?
5: O sea, yo siempre, bueno, saludo a las amigas, a los amigos que están escuchando. Yo llego a la performance porque me di cuenta que el texto, o o, o el texto como plataforma, no me permitía a mí poner en evidencia un descontento que tengo relacionado con una concepción con el cuerpo. Y desde ahí comencé a jugar, a experimentar, porque en ese momento también estábamos con esto de irnos a la Duarte, comprar la ropa, el tema de la feria, las pulgas, y eso. Y comenzamos con amigas a jugar y hacíamos fotos. Entonces, esas fotos que también nos servían como para vender la ropa. Yo comencé a agregarles texto y de ahí se eh, surgió como la idea de hacer eh, una exposición que fue en una galería que desapareció que se llamó Mata de Mango. E hicimos una exposición. Mata de mango. <risa> ver, no, no, no full man? Man? Me, me acabo de ir en una, gracias. Claro. Sí. Y entonces de ahí yo como comencé a darme cuenta de que era posible llevar el texto al cuerpo y a una imagen, eh, valga la reiteración visual. Entonces, de ahí me da la oportunidad de irme a Alemania, como tú deseas, a Berlín. Y en ese proyecto, que era un proyecto de hacer una película, ahí yo conozco la performance como tal. Entonces, de ahí me eh, eh, comienzan a surgir oportunidades de seguir estudiando y profundizando el tema de la performance. Y en en ese ambiente te vas a Chile eh, y ahí entonces empieza el el surgimiento
1: de de Johan como la conocemos ahora, digamos, de todo el trabajo... Eh, con el cuerpo, de las disidencias eh, sexuales y también el tema del, del recuérdame el nombre, el tiene que ver con naturaleza,
5: el, el, amor vegetal.
1: el amor vegetal. Mucha gente se escandaliza y yo sé que <risa> también hay un poquito de... Eh, la performance es provocación, o sea, si, si no, eh, eh, ¿la performance provoca o no es? Entonces, me gustaría también que habláramos un poquito de tu trabajo en Chile y de, y de todo el proceso y, y sobre todo de... Eh, de la publicación de manifiesto antirracista porque a uno que le llegan uno que de por sí está viviendo un proceso complicado con el tema racial en este vitercio, eh, sé también que en Chile y ahora están, en de repente, están de repente enfrentándose a uno de una manera más complicada porque no lo tenían
5: Mira, eh, yo llegué a Chile por un festival de performance que me habían invitado eh, y luego que llegué allá, eh, ocurrió lo que ocurre cuando pones el cuerpo Comencé en el poco tiempo que te que iba a durar a, 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 o sea, a generar afectos y dentro de ese tiempo conocí, bueno, estaba invitado por un curador y terminé siendo su pareja durante dos años y como que en eso surgió el libro, también me puse a estudiar política entonces como que fue surgiendo de esta manera de forma como muy, eso que ocurre cuando pones el cuerpo un devenir que no hay una seguridad tampoco de lo que va, va a pasar entonces, de ahí yo ya había llevado por los cerros del Caribe, lo tenía escrito y lo publiqué allá. Y fue, es un libro que de alguna manera marca un, un tránsito de un cuerpo en la ciudad de Santo Domingo que está constantemente poniendo en evidencia, creo, de que hay una hegemonía sexual, una hegemonía racial, una concepción de cuerpo históricamente que hay que poner en tensión. Y cuando llegó a Chile, 2010, eh, en ese tiempo, luego del terremoto de Haití, el terremoto también que había pasado allá, Comienza a llegar una ola de sujetos inmigrantes, negros, afrodescendientes, racializados a mayor escala. Entonces el libro, que tampoco tuvo una, cerc- una circulación masiva, porque pienso que las escrituras eh, a las que una ha apuntado son escrituras que están más bien dentro de los contextos de las amigas, es como esa frase que uno le escribe cartas de amor al final a las amigas, pero hubo una, 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 una forma de relación de la academia de intentar entender la subjetividad de este cuerpo inmigrante racializado en la ciudad de Santiago y eso me fue llevando a generar eh, vinculaciones políticas estratégicas con activistas, artistas visuales, performistas que me permitieron eh, durante el tiempo que estuve allá de generar un cuerpo cultural que, que me permitió hacer esta estadía de tanto tiempo en ese país
0: Hay, hay algo que me llama la atención que me gustaría como sobre todo pues, construir muchas muchas las cosas dices, que a veces uno puede entender, eh, dar por dadas. ¿Qué, ¿Qué significa poner el cuerpo?
5: Poner el cuerpo, por ejemplo, eh, cuando yo me refiero a poner el cuerpo, si bien yo he ido, por ejemplo, a la escritura, o a la literatura, me gusta más la escritura porque siento que la palabra literatura rememora una historicidad de, a propósito de cuerpos que uno no tenga, o sea, yo no pienso que hago literatura, pienso que hay un, hay un deseo de incluso, pon, incluso poner en tensión lo que se ha entendido históricamente como literatura. Pero bueno, eso es otro. Tema. Entonces, poner el cuerpo, eh, como decía, o como quiero decir, eh, ya si bien voy a la escritura, voy a la performance, a las artes visuales, al video, a la fotografía, para expresar creativamente lo que me interesa, eh, es más bien una excusa para instalar un cuerpo cultural, un cuerpo que de alguna manera intenta alterar en el espacio público y en los espacios cotidianos la normatividad. ¿Y qué entendemos como normatividad? Eso que hemos, parece, siento yo, sospecho naturalizado. Por ejemplo, la sexualidad o la heterosexualidad, más bien como régimen político obligatorio, draconiano, que no permite, por ejemplo, que una pueda circular tranquila por la ciudad, por el género, eh, por sus prácticas sexuales también, eh, por ejemplo, también, no sé, mi mamá es una mujer negra y la gran mayoría de los dominicanos somos afrodescendientes, o sea, tener el pelo así como yo lo tengo en este contexto es recibir constantemente un, un gritoneo, porque tú sabes como el tigueraje y los dominicanos somos así. Uh-huh. Si tú eres flaco, te van a gocear flaco, si tú eres gordo, te van a... Entonces, Algo hay tenemos, que
0: decirte. Claro,
5: dale vida a los está entonces como poner ese cuerpo que ponga en evidencia eso que no queremos ver, es como al final lo que yo...
3: O, o sea, en, en... En esencia es una ruptura de estigmas, empezar a a destruir esos estigmas y esas etiquetas que que se nos han puesto durante tantas décadas, o mejor dicho, cientos de de años de de una forma de de entender el mundo, única.
5: Y que yo siento que también no es únicamente... Desde y, y más bien se altera cierta linealidad de, de, del sujeto revolucionario masculino, porque no es, por ejemplo, que yo uno se despierte como me voy a dejar crecer el pelo porque soy muy revolucionario. No. Claro. Yo me dejo crecer el pelo, primero, porque lo tengo así, y segundo, porque es, no es como tampoco una lucha como, como de querer decir al otro, como yo hago esto, estoy más liberado que tú. No, es lo que hay. Como que es imposible como como no poner como el cuerpo de esa manera. Y en relación, por ejemplo, con eso que desea con Santo Domingo o con, con este país, en el, en el caso de Chile, eh, como decía en un primer momento, que este cuerpo afrodescendiente, negro, racializado, no se conocía, entre comillas, eh, se generó también un, un hecho de discriminación positiva y de exotización también. Yo, por ejemplo, pude circular por esos espacios académicos eh, y de elite intelectual También porque había una exotización de mi cuerpo Pero dentro de eso Había también una conciencia O hay una conciencia donde yo intenté Generar afectos reales Y ahí reivindiqué siempre la homosexualidad Como una posibilidad de claro. eso Porque pude lograr Ser amado y amar un sujeto nacional O varios sujetos nacionales Entonces en ese tiempo Donde yo por ejemplo Al, al Jorge Humberto Lucero Díaz Que es como más que mi pareja es como mi hermano eh, él, él me permitía a mí generar ciertos espacios que alteraban esa, exos, esa exotización por esta extranjería afrodescendencia. Porque en, en, en otros países los dominicanos se entiende únicamente como uno cree que todo, ya no es así, sí. La playa, la gente está bailando, claro. la gente está el, el trópico.
0: El latino machista.
5: Claro. Entonces ahí hay como una, una cosa que me parece interesante y que me apasiona bastante. Como, eh, por ejemplo, estar en ese constante tránsito y a través de lo, de lo que hago artísticamente, la escritura, la performance, dejar un archivo que me permita verlo de nuevo y darme cuenta de que todavía hay cosas que se tienen que transformar en esta concepción de mundo. A,
0: a, a mí me gusta ver el, 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 el performance, ahora estoy todo lo estoy viendo como en lógica de urbanidad, <risa> como una apuesta para recuperar el derecho al espacio público. Eh, lo hablaba con una amiga feminista que ella sale a la calle con sus tacones, con la ropa que se quiere poner, si es exótica, si es sexy, y otras amigas le di- me dicen ya que le dicen que tienen preocupación porque ella salga así. Ella dice, bueno, es que el espacio no le podemos dejar, lo- ella dice, no le puedo dejar el espacio a los tigres, a- a- al-, al-, al machismo, al perder caro. yo salgo y-, y me apropio de ese espacio. Y me apropio ese espacio y, y voy rompiendo. Y yo eh, todo esto del, por ejemplo, cuando yo veía eh, ese archivo, por ejemplo, que veía tuyo de Instagram, es siempre esa, esa, esa apuesta por decir, bueno, también estos espacios son míos. Y yo no, 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 te, lo, no te lo no te los voy a ceder. Voy a, a ir allí y, y generar eh, eh, esa, esa ruptura porque me llamaba mucho la atención cuando me decías fuera del aire que Santiago eh, es una, era una ciudad hostil para ti.
5: Eh, recuerdo una, una compañera activista, la Cristeva, bueno, le robó el nombre a la Julia Cristeva, porque las, trans, las activistas transfeministas también somos ladronas, estamos constantemente robando. Eh, son chapi, son chapis. O sea, sí. <risa> no. Ah, sí, 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 el término aplica. O sea, yo, por ejemplo, estoy mucho más cercano a una chapeadora que Simón de Beauvoir.
2: Ok. estoy mucho más por cerca favor, de esto. una chapeadora
5: o de no. la insuperable que Gloria Saldúa incluso o de porque, Marna Miller, por por ahí ya porque tipo me tiene, sí sí, sí. hay hay una sí, una cosa que, que también para luego intentar responder tu pregunta o, o, o comentar eso mm de que también en en este deseo de poner el cuerpo y de disputar el espacio público, los espacios culturales, hay también un deseo de mis amigas y de mí de también poner un gesto de colonia. ¿Por qué no pensar cierto femenino latinoamericano, por ejemplo, desde el cuerpo de la insuperable? Yo pienso que la insuperable es una persona que lleva un mensaje de superación y de apropiación del cuerpo de las mujeres muchísimo, muy, muy potente. Yo, por ejemplo, las feministas con la que he trabajado durante todo este tiempo, igual son mujeres blancas, heterosexuales, igual son mujeres que se van luego a, a, a la universidad y que se van a sus casas y que al final no, no, no se relacionan con, 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 con ¿cómo decirlo? Con, con el cuerpo de mi madre, ah, como por poner un ejemplo, o con el cuer- los cuerpos que tenemos. Entonces es como interesante ahí hacer una... Una, un espacio de exterioridad crítica o discursiva, creativa, interesante. Y en eso estoy. estoy vine a terminar también una novela eh, que trata sobre el sapeo, trata sobre el neomacho del trópico, o sea, sobre papi, y trata también sobre nuestro sincretismo que tuve en un momento cuando comenzamos el programa. Uh-huh. Hablabas de la cultura yoruba también. Entonces hay un deseo ahí ficcional y también real, autobiográfico de, de, de decir de que es posible hablar desde lo que nosotros somos. O sea, cuando uno hace, por ejemplo, la performance y, y pone el cuerpo constantemente, es porque es lo que hay Exacto. Eh, pero también la, la,
3: la, ese acto performático, performativo, es también una forma de responder a, a la agresión de fuera. De, de, de decir, ok, yo no me voy a quedar callado, tú, tú me tiras lo tuyo y yo te voy a tirar lo mío.
5: Y porque por eso incluso eh, eh, siempre dicen que uno es violento uh-huh. Y claro que somos claro. violentas porque hemos sido violentadas. Claro, recuerdo permanentemente. Entre- <risa> recuerdo una entrevista de Angela Davis cuando estaba en la cárcel por defender a toda una comunidad eh, con la cual me siento completamente conectada. Una reivindicación de un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo negro racializado. Y claro, ella le decía, por ejemplo, en una entrevista que la en, en internet andaba circulando sobre en ese momento cuando estaba en la cárcel, que le acusaban porque usaban armas. Y decía, obviamente que mi papá tuvo que comprarse un arma porque la policía llegaba y no llegó a su casa, pero llegaba a la casa de los vecinos llegaba disparándole a la gente. O sea, yo siento que la existencia de una persona blanca, heterosexual, frente a mí, a mí me violenta. Porque, por ejemplo, a mí en Santo Domingo nunca nadie me ha dado un trabajo. Porque ese trabajo se la dan a las personas blancas y heterosexuales o a los que no son, a los que no son heterosexuales, pero que no se les nota. Entonces, como que también hay, hay que entender que hay una disputa también por, por los espacios.
0: Claro. Se ponen el disfraz colonial. Se
5: ponen? De hecho, yo le comentaba a Johan, fuera del aire, antes de entrar al estudio, de lo que
1: un amigo de nosotros llamaba eh, Francis Taylor, que en paz descanse hablaba de la performance cotidiana. Y la performance cotidiana era ese, ese acto de resistencia de salir eh, con los piercings que usaba, con los tatuajes visibles que usaba y no aceptar las normas de, no, aquí no se puede entrar con
5: esto y obligar a esa, esa transformación.
0: ¿Tú, ¿Tú haces performance cotidiana?
5: Yo, por ejemplo, venía en, en el carrito público, que lo tomé el antes, y yo voy mirando y cuántos grados habían, habían como 30 grados más, y todo con pantalones camisa la manga larga, con un calor del diablo. Y yo así, pero ¿cómo, cómo hace calor? Exacto. ¿Cómo te vas a poner un terno y una corbata con ese calor? Entonces yo siento ahí, claro, como que es chistoso y me da risa y no significa porque ande con pantalones cortos, como que soy como más adelantado, no. Es como una puesta en evidencia de que hay una, una internalización de, de la matriz colonial todavía en nuestros cuerpos. Entonces, yo pienso que los espacios creativos, los espacios culturales, artísticos, no podrían permitir poner en eso una evidencia para generar ciertas transformaciones. Ciertas transformaciones que son como como súper necesarias porque al menos yo estoy en descontento con la realidad que me toca vivir todos los días.
0: ¿Y cuándo en tu vida, tú dices, ¿cuándo se dio ese parto, ese segundo parto? Porque uno... Uno es, uno nace, una familia, y, y, y de alguna manera la primera parte tú ya tú comienzas a reproducir lo que te vas enseñando. Pero cuando eh, tú ubicas eh, eh, ese momento donde, donde surge Johannes, O sea, eh, eh, el, este personaje como lo conocemos, este ser humano como lo conocemos.
5: Mira, lo que pasa es que yo siempre, yo siempre tuve una inquietud eh, por la lectura, entonces desde siempre participé, por ejemplo, desde la primaria, recuerdo que el primer libro que leí, eh, me lo dieron porque iba a participar en una olimpiada de lectura, un concurso en el colegio, fue el flautista de América. Entonces, desde ahí, entonces mi papá me cambió de colegio, que no la pasé tan bien, pero como estudiaba mucho, ya casi ahora no estudio, tomo más que eh, me, me, o sea, tenía como ya la formación, entonces como que estas profesoras, Leodani, Ladi la recuerdo, eh, me preparaban extra como para participar en esas Olimpiadas de Lectura. Entonces yo, contrario a mis compañeros, dentro como de la malla del programa curricular y todo eso, pude profundizar, por ejemplo, lo que significó y significa Ilma Contreras en este país, Aida Cartagena Porta Latina en este país, entonces hubo ahí siempre como un, una profundización, algo extra, que, que me permitió como ir construyendo y construyéndome como un sujeto.
0: Vamos a una brevísima pausa y seguimos conversando con Johan Mijail aquí en Conexión Ciudadana en el en viernes de Cultura, del viernes de Arañazo con Alexei Tellerías. Sí. de lo que le ocupa y le preocupa queremos analizar y aportar a la realidad pero divirtiéndonos hablemos de la política que le interesa a la gente no la que los políticos quieren que hablemos hablemos de lo que pasa en RD la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas hablemos de los temas que conectan contigo
4: este mensaje es para ti Danilo Medina soy Antonio Taveras Guzmán un dominicano y empresario al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo.
0: dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Hace unos meses... Específicamente el primero de agosto vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, recono- de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha. ...por la protección de Loma Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitices... ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representarlos... ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que... ...todo ese sentimiento que se ha venido generando... ...aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
2: Si sí se pudo, si sí se pudo, si sí se pudo, si sí se pudo, si sí se, sí se pudo.
1: Continuamos con este viernes de Zarpazo en Conexión Ciudadana y yo quiero en estos últimos minutos que hablemos, Joan, de manifiesto antirracista y que hablemos de, de, de cómo una cuerpa caribeña eh, racializada eh, tuvo su experiencia en este proceso que se está dando en Chile con esta migración, sobre todo de nuestra vecina eh, república que comparte esta esta isla. Y obviamente, eh, tu regreso acá en Santo Domingo, al país, ¿cómo, ¿cómo tú has visto y cómo tú sientes que, que hemos nos hemos atrasado o, o nos hemos como quedado igual? ¿no? ¿Cómo lo ves tú en función
5: de...? Mira, eh, yo conocí a Angela Davis por el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York y tiene una cosa que te hace como, como continuar, como con aunque suene así como, eh, como, como raro, pero o sea yo me vi en la necesidad y también de esa editorial, los libros de La Mujer Rota, me pidieron un manifiesto antirracista, eh, pero al final el manifiesto antirracista fueron textos que yo fui escribiendo en cómo eh, per, eh, tenía la percepción de la ciudad de Santiago en ese momento en relación con el proceso de migración y de inmigración. Por ejemplo, no sé, hay un texto que circuló mucho allá y que me dio también mucha visibilidad que era sobre el insulto de Macicí. Como que al final mm, un chileno me gritó Macicí entonces era al final como que este hombre trabajador de la construcción se encuentra con el haitiano y el haitiano le enseña la homofobia en su idioma. Entonces como que ya el ataque homofóbico eh, viene como de, de, de ambas partes. Yo pienso que en Chile ahora con el proceso de derechización, bueno, es un país que se va a poner como, como, por ejemplo, por, eh, como ejemplo, porque en este proceso de derechización de la política global, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, con la ley de extranjería que puso eh, hace poco en, en ejecución, eh, era un proceso de racialización brígido. Entonces, como que eh, deportaron más de 200 haitianos Inventaron una ley de extranjería, inventaron activistas haitianos para que dijeran en la televisión, en los medios de comunicación, que no, que ellos se querían ir porque no se adaptaron al idioma, porque no encontraban trabajo, porque hacía mucho frío. Como que si hubiera hubiese, como siempre, eh, menos cero grado, <risa> todos los días no, lo quieren sacar del país porque son negros, porque son pobres, porque son haitianos. Y ahora se viene en, la, en esta misma reforma, eh, en este proceso de regularización extraordinaria, las deportaciones de los colombianos y luego vienen los dominicanos. Esto yo lo digo así rápido, por el tema de que estamos en la radio, pero hay estudios desde la Universidad de Chile y otras universidades. Por ejemplo, en Chile yo trabajé mucho con María Emila Tillux, que todo esto es hija de Anita Tillux, Ella, eh, desde el núcleo, bueno, ahora es una cátedra de, de migración y racismo contemporáneo que ella dirige, esas investigaciones están ahí. Yo tuve el honor y la posibilidad de trabajar siempre con ella y fue una gran experiencia que ella eh, realmente tiene ahí como todos esos datos, toda esa información. Y en relación con el tema haitiano, yo pienso que el racismo dominicano, que forma parte de la
2: constitución
5: eh, del Estado Nacional Dominicano, es un racismo anti-haitiano. Como que todos nos andamos diciendo, no, que tú eres morenito, no, que tú eres curito, no, que tú eres indio pero cuando dicen haitiano o negro es como una asociación como lo más despectivo que hay y, y yo lo vivo cotidianamente o sea porque yo escucho a mis amigos yo escucho a mis amigos dominicanos escucho a mis amigos dominicanos escucho a mi mamá escucho a mi hermanita escucho a los vecinos entonces yo siento que eh, cuando no sé con esto que hicieron de quitarle la nacionalidad hasta tercera generación si no me equivoco de mm. dominicanos de origen haitiano y el presidente actual eh, dice, no, que nosotros convivimos como en el espacio público, los haitianos sí convivimos, pero ¿cómo convivimos? Yo pienso que ahí hay una, una posibilidad de iniciar un diálogo, una conversación seria como sociedad para eh, reencontrarnos con, con, con lo que también somos. Yo pienso que ahí eh, todos deberíamos de saber quién es Ovatalá, quién es Eleguá, quién es Changó, quién es Ochún, quién es orula quién es Sogún. Porque forma parte también de nosotros. Y yo pienso... No, no, de de
3: nuestra cultura afro Son elementos comunes
5: Elementos comunes que están eh, constantes.
3: Transversales a toda la... la
5: Y eh, recordar de que somos eh, el fracaso del proyecto eh, genocida de la Hayak Yala. Aquí, como dice Yurokdi, es el centro del fútbol del mundo. Y todos somos hijos de Santo Domingo. ¿Nos demos cuenta o no? Aquí inició la masacre colonial. O sea, los datos van de que son 30 millones de personas negras traídas de África que fueron asesinadas. Los taínos, las taínas fueron asesinadas. Y eso no se dice en el No se dice en la escuela, no se dice ni siquiera tampoco en la universidad. Al menos yo no lo recuerdo. Y ponía atención en las clases.
0: Bueno...
1: Sí. O sea, de repente ya tenemos tanto que hablar, pero ya se nos acabó
0: el tiempo. Y Johan tiene que volver.
1: Y Johan tiene que volver, sí.
0: Por lo menos hasta el tiempo que queda aquí, sí, el tiempo Conexión que tenga Ciudadana aquí. y la quedan, quedan abiertos ese espacio para que sigamos eh, conversando y reprogramando los discursos públicos, Yo que feliz. es fundamentalmente la, la, la tarea de Conexión Ciudadana.
5: Quiero decir algo muy, muy breve. Yo voy a estar un tiempito aquí en Santo Domingo y a través de Instagram, que me pueden seguir. Eh, Johan Mijail, J-O-H-A-N-M-I-J-A-I-L, me pueden seguir, entonces ahí yo voy a ir publicando los espacios eh, o las actividades donde vaya participando, y ahí también se hace un tiempo para la conversación y el diálogo. Yo desde siempre he intentado con muchos errores y muchos fracasos una personalidad insoportable que tengo, <risa> de, de intentar de establecer diálogo y conversación, porque yo pienso que es necesario. Bueno. Pues nada, señores, nos vemos Nosotros
1: os escuchamos el viernes, pero el lunes a las 7 vuelve Conexión Ciudadana. Pásenla bien y si van a beber, recuerden no manejar porque se les cae el trago. Nos vemos.